0: నాకేమవుతోంది ధారావాహికి మూడో భాగం రచన మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ మీకు చదువు వినిపిస్తుంది చందన గత ఎపిసోడ్లో కొత్తగా కాపురం పెట్టిన ప్రియా అనే అమ్మాయి తనకు ఎదురైన అనుభవాలను చెబుతోంది ఆ రోజు రాత్రి భర్త ప్రవర్తన ఆమెకు అనుమానం కలిగిస్తుంది తనకు ఏదైనా హాని జరుగుతుందేమోనని ఆమెకు అనిపిస్తుంది తన ఆందోళనను ఎవరితోనైనా షేర్ చేసుకోవాలని తలపోస్తోంది ఇక నాకేమవుతోంది ధారావాహిక మూడో భాగం వినండి టీవీలో వస్తున్న ఆ మూవీలో ఆ యువతి ఇంటి డోర్ తీసుకుని వేగంగా బయటకు వెళ్ళింది అతడు ఆమెను వెంబడించాడు ఆమె ఇంటి బయట లాన్లో పరిగెడుతోంది అతడు వేగం పెంచి ఆమెను సమీపించాడు ఆమె జుట్టు పట్టుకుని వెనక్కి లాగాడు తన ఎడం చేతితో ఆమె కళ్ళను వెనక నుండి మూసి కుడి చేతిలోని కత్తిని ఆమె గొంతు మీదకి తెచ్చాడు నా అదృష్టమేమో ఆ ఎపిసోడ్ అక్కడతో ముగియడంతో ఈ లోకంలోకి వచ్చాను టీవీ ఆఫ్ చేసి తిరిగి ల్యాప్టాప్ వైపు దృష్టి సారిచ్చాను నాన్న పేరుతో ఒక మెయిల్ క్రియేట్ చేసి మర్నాడు సాయంత్రానికి చేరేలా షెడ్యూల్ చేశాను నేను టైప్ చేస్తున్న మ్యాటర్ని పూర్తి చేసి ఆ మెయిల్ లో పేస్ట్ చేశాను ఒకవేళ ఇదే నా చివరి ఉత్తరం అయితే అమ్మ కూడా చదవగలుగుతుందని తెలుగులో టైప్ చేశాను ల్యాప్టాప్ మూసివేశాను అంతలో వెనక నుంచి ఎవరో ఊపిరి పీలుస్తున్న శబ్దం వినిపించడంతో ఉలికిపడ్డాను తల వెనక్కి తిప్పేలోగా అతను తన ఎడం చేతితో నా రెండు కళ్లను మూశాడు ఆ స్పర్శ తరుణేనని తెలుస్తోంది నా రెండు చేతులతో అతని చేతిని నెట్టేయాలని ప్రయత్నించాను కాని సాధ్యం కాలేదు ఇక నా పని ముగిసినట్లే అని భావించాను చివరి ప్రయత్నంగా గట్టిగా కేకలు పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాను పక్క అపార్ట్మెంట్ నుండి గానీ ఎదురుగా ఉన్న అపార్ట్మెంట్ నుండి గానీ ఎవరైనా వచ్చి కాపాడే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు అంత ధైర్యం చేయకపోయినా ఎవరైనా విని ఉంటే తనకు ప్రమాదమని తరుణ్ భావించి ఈరోజుకు తననేమీ చేయకపోవచ్చు నా ఆలోచనలు మదిదాటక ముందే నా కళ్లను మూసిన అతడి ఎడమ చేయి కిందకి జారి నా నోటిని మూసేసింది మై గాడ్ నా మనసులోని ఆలోచనలు తరుణ్కి తెలిసిపోతున్నాయా ఇప్పుడే టీవీలో చూసిన దృశ్యం గుర్తుకు వచ్చింది కత్తిపోటు పడకూడదని నా కుడి మెడ మీద ఉంచుకున్నాను అతను తన కుడి చేత్తో నా చేతిని అవలీలగా పక్కకు నెట్టేశాడు హమ్మయ్యా ఆ చేతిలో కత్తి లేదన్నమాట అని నేను అనుకున్నాను అంతలో అతడి ఊపిరిల వెచ్చదనం నా మెడకు తాకింది అంటే అతని తలను నా మెడ దగ్గరకు తెచ్చాడనమాట మొన్న ఒకరోజు నేను వద్దంటున్నా వినకుండా నాకు డ్రాకులా సినిమా చూపించాడు తరుణ్ అందులో ఒక వ్యక్తి ఇలానే తన భార్యను వెనక నుండి మెడ మీద కొరుకుతాడు నిస్సహాయస్థితిలో ఉన్న నాకు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం మినహా మరో మార్గం కనబడలేదు మనసులోనే నా ఇష్టదైవమైన వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను కానీ ఆ సమయంలోనే నాకు స్పృహ తప్పుతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఆఫీసులో టెలికాన్ఫరెన్స్ ముగిసేసరికి సాయంత్రం నాలుగు గంటలైంది తర్వాత మరో అరగంటపాటు దాని గురించి కొలీగ్స్ మధ్య చర్చలు జరిగాయి ఆ తర్వాత తన భార్య ప్రమీలకి కాల్ చేశాడు ప్రియాతండ్రి ప్రభాకర్ రావు ఏమిటండి ఏమైంది ఆదుర్దాగా ప్రశ్నించింది ప్రమీల ఏమీ కాలేదు ఎందుకంత ఆదుర్దపడుతున్నావు అన్నాడు ప్రభాకర్ ఏమీ లేదండి పెళ్లైన పదేళ్ల తర్వాత ఒకసారి ఆఫీస్ నుండి కాల్ చేశారు మీరు ఎవరిదో చావుకబురు చెప్పారు మళ్లీ ఇప్పుడే మీరు ఆఫీస్ టైంలో నాకు కాల్ చేయడం అందుకే ఆశ్చర్యం కలిగింది అంది ప్రమీల ఏమీ లేదు రాత్రి ఏడు గంటల షోకి మూవీకి వెళ్దాం ముందుగా చెబితే రెడీగా ఉంటావని కాల్ చేశాను అన్నాడు ప్రభాకర్ పర్వాలేదే నేను ఎప్పుడో అడిగానని గుర్తుపెట్టుకొని ఈరోజు తీసుకుని వెళ్తున్నారన్నమాట అంది ప్రమీల అది కూడా ఒక కారణమే కాని అసలు విషయం చెబుతాను విను ఉద్యోగుల పని సామర్థ్యం పెంచడానికి మా హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్లు ఒక టెలికాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేశారు అందులో మాట్లాడిన నిపుణుడు వాకింగ్ యోగా లాంటివి చేయడంతో పాటు భార్యతో సరదాగా సినిమాలకు వెళ్లమని సూచించాడు అందువల్ల భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం పెరగడంతో పాటు ఉద్యోగులకు ప్రశాంతత కలిగి పని సామర్థ్యం పెరుగుతుందట ఇలా ఆయన చాలా విషయాలు చెప్పాడు అన్నిటిలోకి మాకు సులభంగా అనిపించింది సినిమాకు వెళ్ళడం అందుకే ఈరోజు మా కొలీగ్స్ నలుగుర మాట్లాడుకొని సినిమాకు ప్లాన్ చేసుకున్నాము సినిమా అయ్యాక ఏదైనా హోటల్కి వెళ్ళి డిన్నర్ చేసి వద్దాము అన్నాడు ప్రభాకర్ ఖర్చులు మీ ఆఫీస్ వాళ్ళే భరిస్తారా అడిగింది ప్రమీల మాదేమైనా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అనుకున్నావా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ పెట్టే ప్రతి పైసా ఖర్చుకు పది మందికి సమాధానం చెప్పాలి ఖర్చుల సంగతి అలా ఉంచు ఈ కాన్ఫరెన్స్ వల్ల ఆఫీస్ సమయం ఒక గంట వృధా అయ్యింది కదా అందుకని ఈరోజు ఒక గంట ఎక్కువ పనిచేసిగాని ఇంటికి వెళ్ళకూడదటగా బాధగా చెప్పాడు ప్రభాకర్ అదేమిటండి ఇలా వేధిస్తే ఉద్యోగులు హుషారుగా ఎలా పనిచేస్తారు అంది ప్రమీల అదే నీకున్నపాటి జ్ఞానం మా బాస్కుంటే కదా ఇంతకీ అసలు విషయం ఏమిటంటే నేను ఒక గంట ఆలస్యంగా అంటే ఆరు గంటలకి ఇంటికి వస్తాను నేను వచ్చేసరికి నువ్వు రెడీగా ఉంటే మనం వెంటనే సినిమాకు బయలుదేరవచ్చు అన్నాడు ప్రభాకర్ రావు అలాగేనండి ఒక్క మాట వచ్చేవారం నుండి శ్రావణ మాసం మొదలవుతుంది కదా అమ్మాయిని ఇంటికి పిలిపించి నోములు నోయిద్దామనుకుంటున్నాను అందుకోసం ఇందాక కాల్ చేస్తే తాను తీయలేదు రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేశాను ఒకవేళ మీ నంబర్కి కాల్ కలిస్తే నాకు ఫోన్ చేయమని చెప్పండి అంది ప్రమీల ఇందాకే అమ్మాయి దగ్గర నుండి ఈమెయిల్ వచ్చినట్లు నోటిఫికేషన్ కనపడింది కాబట్టి అమ్మాయి క్షేమంగా ఉంది నువ్వేమీ కంగారపడకు రాత్రి తీరిగ్గా ఆ మెయిల్ చూస్తాను ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను ఫోన్ పెట్టే నువ్వు కూడా అమ్మాయికి ఊరికే ఫోన్ చేసి విసికించొద్దు ఏదైనా పనిలో ఉండి ఫోన్ తీసి ఉండకపోయి ఉండొచ్చు అంటూ ఫోన్ పెట్టేశాడు ప్రభాకర్ అతి కష్టం మీద సాయంత్రం ఆరు గంటలకు పని ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్లాడు ప్రభాకర్ దారిలో భార్యకు ఫోన్ చేసి గేటు బయట రెడీగా ఉండమని చెప్పాడు ఇంట్లోకి వచ్చి మొహం కడుక్కొని కాస్త కాఫీ తాగి వెళ్లమని ప్రమీల అడిగింది కానీ లేట్ అవుతుంది బయలుదేరు అంటూ భార్యను స్కూటీలో ఎక్కించుకొని థియేటర్కు వెళ్ళాడు అప్పటికే అక్కడికి వచ్చిన తన కొలీగ్స్ని భార్యకు పరిచయం చేశాడు వాళ్ళ భార్యలు ప్రమీలను పరిచయం చేసుకున్నారు సినిమా చూసి దగ్గరలో ఉన్న రెస్టారెంట్లో డిన్నర్ పూర్తి చేసుకున్నారు తరువాత ఎవరి ఇళ్లకు వాళ్లు బయలుదేరారు ప్రభాకర్ దంపతులు ఇల్లు చేరేటప్పటికీ పదకొండు గంటలైంది బాగా అలిసిపోయిన ప్రభాకర్ వెంటనే నిద్రలోకి జారుకున్నాడు ప్రమీల మాత్రం కూతురికి మరోసారి కాల్ చేసింది కానీ ప్రియా ఫోన్ తీయలేదు ఒక్క క్షణం అల్లుడెక్కి కాల్ చేద్దామనుకుంది కానీ ఈ సమయంలో చేస్తే బాగుండదని ఊరుకుంది అదేదో మేలు వచ్చిందని భర్త చెప్పిన విషయం గుర్తుకు వచ్చింది భర్తను కదిలించి అమ్మాయి పంపిన మేలు చూశారా అని అడిగింది పొద్దున చూద్దాంలే పడుకో అంటూ తిరిగి నిద్రలోకి జారుకున్నాడు ప్రభాకర్ మర్నాడు ఉదయం ఆరు గంటలకే ప్రభాకర్ రావుని లేపింది ప్రమీల అబ్బా అప్పుడే లేపావేమిటి ఆదివారం కూడా ప్రశాంతంగా పడుకోనివ్వా కాస్త విసుగ్గా అన్నాడు ప్రభాకర్ దుప్పటి తిరిగి ముఖం మీదకు లాక్కుంటూ అది కాదండి ఇప్పుడు కూడా అమ్మాయి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయటం లేదు అంది ప్రమీల ముసుగు తీసి లేచి కూర్చున్నాడు ప్రభాకర్ అవునా ఏమైనా జరిగిందంటావా ఆందోళన నటిస్తూ అన్నాడు అదేనండి నా టెన్షన్ కూడా అంటూ ఏదో చెప్పబోతున్న భార్యను ఆగమ్మన్నట్లు సైగ చేశాడు మన అమ్మాయి ఏ రోజైనా ఉదయం ఎనిమిది లోపల లేచిందా ప్రశ్నించాడు భార్యని లేదన్నట్లు తల ఊపింది ప్రమీల అమ్మాయి ఫోన్ తీయకపోవడంతో అల్లుడుగారికి చేసి అమ్మాయిని పిలవమని చాలాసార్లు చెప్పాము గుర్తులేదా తిరిగి అడిగాడు నిజమే గానీ నిన్న కూడా తీయలేదు కదా అందుకే కాస్త టెన్షన్ పడ్డాను అంది ప్రమీల వాళ్లకు నిన్న ఇవ్వాల సెలవు కదా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఉంటారేమో అక్కడ సిగ్నల్స్ దొరికి ఉండవు భార్యను శాంతపరుస్తూ అన్నాడు ప్రభాకర్ రావు నిజమే కావచ్చు అయినా అమ్మాయి దగ్గర నుండి మీకేదో మెయిల్ వచ్చిందని చెప్పారు కదా కాస్త ఓపిక చేసుకొని ఆ మెయిల్ చూడండి బ్రతిమిలాడింది ప్రమీల సరే నీ మాట ఎందుకు కాదన్నాలి అంటూ తన మొబైల్ చేతిలోకి తీసుకున్నాడు అరగంట క్రితమే కూతురు దగ్గర నుండి మరో మెయిల్ వచ్చినట్లు నోటిఫికేషన్ వచ్చి ఉంది ప్రియా ఇందాకే మరో మెయిల్ చేసింది ఇక టెన్షన్ పడకు చదివి చెబుతాను ఈ లోప మంచి కాఫీ చేసుకొని తీసుకొన్రా నేను ఈలోగా బ్రష్ చేసుకుని వస్తాను అంటూ బాత్రూంలోకి వెళ్లాడు ఉదయాన్నే మరో మెయిల్ వచ్చిందని తెలిసి కాస్త తెరుపున పడింది ప్రమీల కాఫీ చేయడానికి వంటింట్లోకి వెళ్ళింది దంతావధానం ముగించుకుని తన మొబైల్ తీసుకొని హాల్లోకి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు ప్రభాకర్ అప్పటికే ప్రమీల అక్కడ కాఫీ కప్పుతో సిద్ధంగా ఉంది కాఫీ తాగుతూ ఎడం జెత్తు తన ఫోన్లోని మెయిల్ ఓపెన్ చేశాడు నాన్న తరుణ్తో చిన్న తగాదా కోపంలో నిన్న ఆ మెయిల్ పంపాను ఇప్పుడు కోపం తగ్గింది ఆ మెయిల్ని చదువు ఉంటే ఇగ్నోర్ చెయ్యి చదవకుండా ఉంటే డిలీట్ చేయి ఇప్పుడు ఇద్దరం హాలిడే రిసార్ట్కి వెళ్తున్నాం రేపు ఇద్దరం లీవ్ పెట్టాం రేపు రాత్రికి ఇంటికి వచ్చాక కాల్ చేస్తాను డిస్టర్బ్ చేయొద్దని అమ్మకి చెప్పు లేదా అక్కడ సిగ్నల్స్ రావని చెప్పేయి ఏదైనా అవసరం ఉంటే నీకు మెసేజ్ చేస్తాను బాయ్ డాడీ ఇది ఆ మెయిల్ సారాంశం వెంటనే కూతురు చెప్పినట్లు ముందు రోజు వచ్చిన మెయిల్ని డిలీట్ చేశాడు అమ్మాయి ఏం రాసిందండి ఆతృతగా అడిగింది ప్రమీల అమ్మాయి అల్లుడు గారు కలిసి రిసార్ట్ వెళ్తున్నారట అంటే ఊరికి కాస్త దూరంగా చుట్టూ చెట్లు ఉన్న ఒక హోటల్ లాంటి ప్రదేశం అన్నమాట రేపు సాయంత్రానికి తిరిగి వస్తారట వాళ్ళు వెళ్ళిన చోట సిగ్నల్స్ అందవట అందుకని కాల్ చేయవద్దన్నారు ఇక టెన్షన్ మానుకో అన్నాడు ప్రభాకర్ అలాగా ఇంతకీ మొదటి ఏమని ఉంది అడిగింది ప్రమీల ఇది టీవీ సీరియలా నిన్నటి ఎపిసోడ్ చూశాకే ఈ రోజు ఎపిసోడ్ చూడడానికి ఈ రోజు ఉదయానికి అల్లుడు గారు అమ్మాయి క్షేమం ఇద్దరూ కలిసి సరదాగా బయటికి వెళ్తున్నారు అంతకంటే ఏం కావాలి అన్నాడు ప్రభాకర్ రావు అమ్మాయి అల్లుడితో తగాద పడ్డ విషయం భార్యతో చెప్పలేదు ఆమెకు అనవసరంగా టెన్షన్ పెంచడం ఇష్టం లేక నిన్నటి మేల్లో భర్త మీద లేనిపోని ఛాడీలు రాసి ఉంటుంది ప్రియా సంగతి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిందే కదా కోపం వస్తే ఎదుటివారి గురించి ఏవేవో ఊహించుకుంటుంది తను అనుకున్నదే కరెక్ట్ అని నమ్మే మొండితనం ఆమెలో ఉంది అనుకున్నాడు మనసులో మొదటి మెయిల్ డిలీట్ చేయడం పొరపాటని అతనికి అప్పుడు అనిపించలేదు అది సిటీలో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉదయం ఏడు గంటలు ల్యాండ్లైన్ మోగడంతో డ్యూటీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ఫోన్ తీశాడు ఇంత పొద్దున్నే ఎవరు కాల్ చేశారో అనుకుంటూ నమస్తే సార్ నేను సంజనా రిసార్ట్ మేనేజర్ని మాట్లాడుతున్నాను మీ ఎస్ఐ గారు నాకు బాగా తెలుసు ఒకసారి వారిని పిలుస్తారా ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి అన్నాడు సారు పది గంటలకు స్టేషన్కి వస్తారు డ్యూటీ ఆఫీసర్ వాష్రూంలో ఉన్నారు విషయం చెప్పండి అవసరమైతే ఫోన్ చేసి చెబుతాను అన్నాడు ఆ కానిస్టేబుల్ మా రిసార్ట్కి అర కిలోమీటర్ దూరంలో రోడ్డు పక్కన పొదల్లో ఒక శవం కనబడింది ఆ శవం బాగా కాలిపోయి గుర్తుపట్టడానికి వీలు లేకుండా ఉంది కాస్త దూరంగా పడి ఉన్న చెప్పల్స్ అమ్మాయి వేసుకునేవిలాగా ఉన్నాయి మా రిసార్ట్కి ఉదయాన్నే పాలు సప్లై చేసే అతను ఆ శవాన్ని చూసి మాకు చెప్పాడు మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం నా బాధ్యతగా భావించి కాల్ చేశాను చెప్తాడతను ఇంకా ఉంది నాకేమవుతోంది నాలుగవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి థ్యాంక్